0: 去和远方的路费啊，特别贵。星辰大海也是需要各种门票的。当我的余额支撑不起来我兴趣的时候，我突然之间发现，我所有的爱好就应该是挣钱。正所谓挣钱的方法呀，是千百种。但是呢，隔行如隔山，没有资源和人脉的支持，很难去跨越赚钱的另外一座山头。接下来呢，就和大家聊一聊那些特别特别显眼子的赚钱方法，比如说偷电瓶车卖，然后在车上的话呢装上定位，卖掉以后再过去偷。该说不说，这个应该是我看到过的最好笑的项目。温馨提示一下，违规项目绝对不能干啊！而且现在到处都是监控。那些写进刑法里面的项目，虽然说挣钱，但一定要远离。当然，还有一种方式的话呢，那就是伸手问老爸老妈要钱。总之的话呢，主业就是问他们要，副业的话呢，就是攒一攒快递的纸皮盒子。你还真别说，现在的回收项目呀还不错，我觉得二零二三年咱们一定能够火一阵子。前两天一哥们说：“小妹儿，这样我直接开一个网店，然后网店的话呢，我就是卖假货，然后你再去投诉我，这样一来一回，你就变成了职业打假师。反正呀，日后没多久你就会富起来了。好”好朋友囧哥跟我说：“小妹儿啊，要想富的话呢，还得是换干爹。你看那些狂飙，你就知道这效果有多么神奇。”这个挣钱的效果，一般人可真的是想不到、哦。当然，这个怕不是一般人能干的呀。首先，你自个儿要特别优秀；其次，你要有一个漂亮的、贤惠的、能干的媳妇儿；再后来的话呢，你要找一个特别能干的干爹。听说现在有一种方式挺挣钱的，那就是在地铁门口，然后摆个小摊儿，让他下载一下各大 APP， 然后你拿提成。不过听说这个也挺常见的啊。还有就是去景区门口呢，退一块地当停车场，这就是被动收入。不过前提是呢，你首先得拿到这块地皮，这才是最重要的。有一种移动式的摆摊儿，不知道你们有没有见过？就比如说现在很多景区有这种四季的特点，然后轮流种植新植物是一样的。你整一个这种具体的人流，选择不同的产品去摆地摊儿。比如说你开车去旅游，顺便带上一堆货，顺便摆个地摊儿，然后完了之后卖上一卖。当然你要想好，看见城管的时候你要跑得快。2023年新的时代来临了 ，Chat 的呢也火了。这个自从 Chat GPT 火了之后啊 ，AI 软件也是火得一塌糊涂。现在呢 ，iPhone 手机 APP 搜索各种 AI 软件，很多排名靠前的软件现在都是要收费的。看起来程序员也是非常的挣钱呀，跟这个写书、做视频课程是一样的，找准定位，花精力搞出来，有量了量的话呢，自然就会变现啦。不知道各位亲爱的小伙伴，你们有没有什么特别挣钱的点子？欢迎大家伙一起给我们互动留言。有一种方式和方法叫做违规拍照。有些时候啊，在路上遇到车窗抛物、闯红灯，或者是过斑马线的时候速度还飞快，这个时候你肯定气的不要不要的。前段时间的时候，我一哥们儿说他清明节回家，然后跟别人一起拼车回家，司机是一边开车一边嗑瓜子儿，然后把瓜子嗑直接扔到了窗户外面。坐在司机后面的我哥们儿看的实在是太难受啦。有的城市的话呢，遇到这种交通违规的话，是可以拍照举报的。比如说像杭州有这样的机会的话，不仅解气，还可以赚到不少钱呢。车窗抛物罚五十，实线变道罚五块，然后未交替通行罚五块钱。这一天到底从早到晚，什么事都不用干，你就拍照举报就行。咱们举个例子哈，就比如说车窗抛物啊，举报的时候呢，你就填几月几号几点几分在什么路口，车牌子是什么样的，然后颜色是什么样的车子，然后车窗抛物，只要监控视频比较清晰的话，一个举报一个准儿。如果没有监控，你就可以录视频呀、啊，或者说拍照片，在举报的时候附上你的证据。虽然说这种方式赚钱不是重要的，但是真的是解气啊。毕竟呢，遵守交通规则是我们每个人都应该做到的。还有一个挣钱的路子和大家分享一下。假如说呢，你比较会拍照，或者说你兄弟姐妹啊都会拍照，能够拍出来比较好看的买家秀，嗯，比如说吧，你拍照一个小时能挣个四五十块钱。比如说买的碗碟呀，拍一组好看的图片呀，然后可以直接免单的。我一哥们儿跟我说，他就是拍了九张照片发给卖家，卖家最后就给他免单啦。也就是说呢，你利用一下自个儿的特长，顺便可以赚一点小钱。但如果你专门干这个为了挣钱，那可就是有点麻烦啦。你得找个人的店家，因为大品牌店铺的流程都比较麻烦，而且普通的客服他是没有权利给你免单的。正所谓叫做赚钱道路切问条、哦，你们有没有什么好的赚钱路子哈？来，大家伙一起畅所欲言。喜欢我们节目的话呢，记得给我们的节目投上约票。然后每天早上的八点钟和晚上的八点钟，我都是在喜马拉雅直播间和你们一起畅所欲言。听说啊，有一种呢叫悬赏主项目，就是呢叫 CPI 悬赏任务，就啥意思的话呢，就是你啊，就是找 APP 拉新单，自己做不了的话呢，就十块钱放给下游用户做，他完成了给他十块，你去接单的话呢，提任务的话也是赚十块钱，但是该说不说，这个流程是有点麻烦，赚钱的路子的话呢也挺多。听说有人截图晒收益，一天搞了一百多，那就是礼品单。哎呀，不过这个东西的话，你是需要有足够的资金去店铺，然后弄大金额的单子，或者说和商家合作，他给你代付佣金，能够达到不少。咱就说，现在有很多零零后啊，特别的聪明。你看，同样是上大学，有的人呢学习成绩不高，只会谈恋爱了。那我好朋友小刘儿，天天上课睡大觉，要么就是逃课打游戏。有的同学的话呢，大学是过得丰富多彩的，不仅学有长进，而且是用自己的聪明才智来赚钱。这个懒人经济之下有一些市场需求，这个比如说哈是没有技术含量的，那就是纯粹靠体力帮人跑腿比如说烧个饭呐、啊、买个水果呀、啊、拿个快递呀、啊、之类的。当然，这个东西也是赚个几块钱的跑腿费，涉及到时间含金量的问题啦。我之前看到有女孩子呀找了三个兼职，一个是帮人遛狗的。他这个遛狗的话呢，大家都知道，在国外并不国外的话并不少见啊。就是说，做一些职业的遛狗师，遛一只狗一个小时是二十块钱，你可以同时遛多只狗呀，只要他们不打架就可以。听说，嗯，给程序员送绿豆汤，并且为他们加油打气，一次是两百块钱呢。还有一个就是通过线上聊天的方式做失恋安慰人，这个是四十块钱一个小时，两个小时八十块。前两天看到呀，有一个小哥哥卖情怀，就是武大的一个学生卖樱花标本，日入万元。这个学生呢是即将毕业的哈，他把自己四年之内收集的五大樱花标本全部都装裱起来，然后卖给同样面临毕业的同学，售价呢是三十到两百块钱不等，把情怀卖给懂他的人。还有一段时间，看到有一个男孩子卖卫生巾给大一军训的学生。这个军训啊，不是一直都有的，一年只有一次，少则是半个月，多则是一个月。这个期间就会有各种的需求涌现出来。你比如说呢，有的人为了解决军姿啊，站着脚疼；还有呢，有的人是皮肤晒伤了。有些男生的话呢，就是卖卫生巾来去解决站军姿脚疼这个痛点。当然了，你也没有必要去卖姨妈巾，对吧？你可以通过这种现实的需求来去扩展一下自己的思维，比如说毕业季的物品处理呀、啊、校园的写真啊，还有二手的回收等等等等。前段时间听说有一个人大的学生，因为要去哈佛念书，当时呢苦于这个学费啊比较昂贵，他就做起了众筹，美其名曰叫“跟我一起去上哈佛大学”。然后的话呢，他通过在这个建的群里面分享自己在哈佛的学习还有见闻，来去换取大家伙的资金支持。加群的费用呢是每个学期九十九块钱。这个众筹啊，在国外那是相当的流行。我记得之前的时候看过一个采访，就是朱时茂跟他儿子还讲了，在国外用众筹来筹集拍摄电影的资金，众筹真的是很有前景。所以大学生赚钱的方法也还是蛮多的，在这儿咱就提醒一下哈，少谈恋爱，还不如提升一下自个的技能，多丰富一下自己的体验呢，好好发挥一下我们的脑袋瓜。哎，和大家分享一个古代的时候哈、啊，他们是怎么挣钱的啊？这个大家伙都知道的，古人的生活那话呢，就是日出而作，日落而息，过得特别的简单而平淡。很多人以为古代赚钱的方法特简单，要么就是种地卖菜呀，要么就是开店卖货，不然就是当官嘛挣工资。但实际上，这个古人啊，咱们的老祖宗挣钱的方法特别的丰富，就是古时候的话呢，就已经出现了配音员，还有就是一头秀发就可以挣钱的。咱们现在这个社会的话，脱发已经变成了大家伙挥之不去的烦恼。不单是上了年纪的人容易脱发，年轻人也好不到哪儿去。比如说熬夜玩手机呀、啊，吃垃圾食品啊，不爱运动啊，这些坏习惯都被认为是脱发的元凶。其实，在古代的话呢，有一个很简单的这种呃诗，我不知道大家有没有记记记得哈、啊，就是白居的一首诗啊，就是他当时对脱头发的话呢是很在意的。但以前的人的话是没有植发这种高科技的，他们唯一能做的就是买一顶假头发戴一戴，有卖的嘛，肯定也有买的。陶侃就是陶渊明的曾祖父，当时也是东晋的名将啊。当时的话呢，他就有描述这个现象，说他年轻的时候家里边特别穷，有一年冬天呢，当时的名士啊范逵到他家夺雪。陶侃的母亲呢，就一眼看出来这个人非同一般，就为了儿子的前程，偷偷剪掉了自个头发，做成两顶假发，挽回了一些大米来招待客人。当时范奎呢，特别感激又很愧疚啊。加上陶侃的这个的确是富有才华的，所以在陶侃上京之后啊，范奎呢就在京中名士面前啊大加称赞。陶侃呢，因此也有了一个不错的仕途开端，还有了日后的功名利禄。只能说这个头发卖的相当的值呀。其实古代的学子的话呢，跟咱们都差不多啊，通常也都是去学校上课。但有一些有钱的人家不愿意自个儿的孩子出门劳累，于是就把老师呢请到家里面来授课。这种的话呢，叫家属，也就是类似于现在的家庭教师。家属的老师呢，不仅是受人尊敬的，而且待遇也不错。除了食宿由东家提供以外，还能吃到免费的茶水点心。有的大户人家甚至会专门给家属先生配备佣人呢。如果做得好的话，说不定还可以飞黄腾达。比如说，林黛玉的家教老师就因为教得好，所以被林家推荐给了贾家，最后呢，通过贾家当上了官儿。不过做家教的话呢，也是需要一些条件的。首先呢，你得是科举落第的秀才，还有这个童生，再不济也得是被贬的一些官员吧，反正都得是通过科举选拔的一些才子。当然，德行也要非常好才可以啊，不能抽烟、赌博，染上这些恶习。就是说，做家教既不能睡懒觉，还得有耐心。哎呀，想想都觉得确实挺需要磨性子的。当然，就是名声非常重要嘛。古代是没有网络的，可以传播和辟谣啊。这个如果说老师的名声不够，或者说名声不好，你就再怎么辟谣也是不行的。所以说，任凭你学识多高，也不会有学生上门。在古代是没有手机可以玩游戏、看视频的，所以大家解闷的方法就还蛮简单，看书啊，听戏啊，斗蝈蝈呀，是吧？然后观看一种特别的演出，叫皮影戏。皮影戏在表演的时候呢，是有艺人要操纵这些皮影人物击打乐器，还得用当下流行的曲调去讲述台词和旁白，这个就是最古老的人声配音。在清朝的时候，皮影戏发展到了鼎盛时期，反正呀，无论是逢年过节还是婚嫁娶丧，都是少不了这种搭台唱戏的，所以甚至还会出现同一个庙会当中有好几个皮影班子同台对擂的情景。除了皮影戏的话呢，还有一种是属于叫做口技。口技的话是源于上古时期啊，就是大家伙模仿动物的声音，然后来去骗捕猎物。到了宋代的时候的话呢，口技已经成为了相当成熟的表演艺术。当然，最后一条就是靠脸吃饭吧，这以前的时候也有颜控这么一说呀。在明朝开国时期，就有这么一位帅哥，凭借他超高的颜值，成为了明朝第一位状元。这个帅哥姓吴，名伯宗，出生于书香世家，老爸是个举人，从他出生起的时候就开始费心栽培，发誓要让儿子考上进士。小吴自个儿特别努力，不仅乡试第一，而且还一路高歌猛进，顺利通过会试。只不过名次啊不算高，只排在第二十四位。然后这个名次在电视上应该不会受到任何的关注。可是当时呢，笔试第一的人长得实在是不怎么地。朱元璋一见之后就吓了一跳，他当时就心想：完了，这状元代表我朝的形象，这副模样可真的不行。于是他就把所有考生都叫上来，挨个看了个遍。最后呢，在看到小吴的时候，眼睛一亮，觉得这个人长相好，能堪大用，当时就宣布他为本届的状元。好了，各位亲爱的小伙伴，今天小妹给大家罗列了各种挣钱的方法，你都 get 到了吗？你是怎么样赚得你的第一桶金呢？欢迎大家和我一起留言讨论。每天早晚八点，我在喜马拉雅直播间等你哟。记得给我们投上宝贵的月票！万万没想到，我需要你的月票。